0: Bem chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e hoje trago a pílula do cientista. O artigo em questão você encontra no blog ge.globo.com.br cientista do esporte, onde está a referência do estudo que vou abordar aqui que foi realizado por Andrew Jones sobre as necessidades do organismo para se correr uma maratona em menos de duas horas. Um estudo aclamado, por sinal. Se você quiser mais detalhes da história, você pode escutar o episódio número 15, A Ciência por Trás da Maratona Abaixo de Duas Horas. Beleza? Acompanhe a partir de agora. Em outubro de 2019, testemunhamos o grande feito do keniano Eliud Kipchoge quando se tornou o primeiro a correr a distância da maratona, 42 km 195 metros, em menos de duas horas. Sendo mais preciso, ele conseguiu correr para uma hora, 59 minutos e 40 segundos em Viena, na Áustria. Vale lembrar que o evento desafio, chamado de Breaking 2, envolveu 41 maratonistas de alto nível no apoio a Kipchoge. Eles fizeram um grande revezamento ao longo do projeto, criando um bolsão de proteção ao redor do corredor para diminuir a resistência do ar, além de ditar um ritmo forte. Kipchoge também usou um tênis especial desenvolvido pela Nike para melhorar a sua performance. Além disso, um carro acompanhou os atletas usando um cronômetro com números garrafais, ditando a velocidade de corrida através de um laser projetado no solo. A organização também escolheu local e dia, com condições climáticas e de pistas ideais para a quebra da barreira das duas horas. Mas sabemos que nada disso foi feito da noite para o dia. Houve um suporte incrível da ciência, da tecnologia... Planejamento meticuloso e controle de todas as variáveis possíveis no decorrer da corrida e em seu trajeto. Para que tudo fosse organizado, pesquisadores envolvidos com o evento já vinham tentando resolver as questões do que seria necessário para se quebrar a barreira das duas horas antes do sucesso obtido em 2019. O importante era começar na seleção e investigação dos atletas. Estudos começaram a ser feitos na Universidade de Exeter, no Reino Unido, onde os cientistas analisaram dados fisiológicos e de 16 maratonistas de elite candidatos ao projeto da Quebra da Barreira, incluindo Eliud Kipchoge, entre 2015 e 2016, três anos antes da marca histórica ser batida. Nenhum estudo havia sido publicado mostrando quais seriam as demandas fisiológicas do organismo para se correr a distância famigerada abaixo de duas horas. Assim, as respostas para essas perguntas acabaram sendo publicadas no aclamado estudo de Andrew Jones em novembro de 2020, no Journal of Applied Physiology e revelou muita coisa interessante. Com a análise do consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo, o um indicador do quanto de oxigênio nosso corpo consegue usar no esforço máximo, os atletas mostraram dados bem variados com a média de pico na casa de 71 ml por quilo por minuto. A conclusão foi que esse dado não era um fator isolado fundamental para as demandas do desafio, uma vez que nem todos que apresentavam valores altos da variável tinham melhores desempenhos sustentados durante a corrida. O ponto central Central e de grande interesse estava no fator que analisa o custo de oxigênio na corrida, chamado de eficiência de corrida, e que traz a informação do quanto de oxigênio é necessário para se manter determinada velocidade numa prova. Essa variável apresenta um peso muito grande na análise, pois, para uma distância de maratona, o importante é ser econômico na alta intensidade para se manter o equilíbrio metabólico. No limite da velocidade crítica, um grupo de atletas mostrou média na casa de 191 ml por quilo por quilômetro, considerada bem baixa quando comparada com atletas de outras modalidades. Uma analogia pode ser feita com quanto um automóvel consome de combustível para percorrer uma distância com velocidade estipulada. Somado a isso, analisou-se o ponto limite para a quebra metabólica do organismo. Ou, em outras palavras, até onde os atletas podiam sustentar uma velocidade com valores limítrofes de lactato durante as duas horas? Os cientistas chegaram à conclusão de que a concentração limite de lactato dos corredores era atingida entre 83% e 92% da capacidade de consumo máximo de oxigênio, com velocidades entre 18 e 22 km por hora. Até esse ponto, era possível manter um consumo de oxigênio estável por tempo prolongado. Acima disso, eles atingiam a chamada parede ou barreira quando o corpo perde rendimento de maneira significativa. Assim, baseando-se nesses percentuais e no peso médio de 59 kg dos corredores, pela primeira vez, chegou-se à conclusão de que seria necessário manter um consumo de oxigênio de cerca de 67 ml por quilo por minuto durante todo o tempo para segurar o ritmo necessário a uma velocidade média de 21,1 km por hora para, enfim, quebrar a barreira das duas horas. O detalhe é que apenas sete atletas dos 16 conseguiram manter essa velocidade de maneira equilibrada. Kipchoge era um deles. Outros pontos importantes da mecânica de corrida que contribuíram para a grande performance desses atletas foram a pequena oscilação vertical de apenas 4 centímetros, o que indicava que grande parte da energia produzida propulsionava o corpo à frente e não para o alto, com longas passadas de cerca de 1,74m de altura, correspondendo a cerca de 100% da altura dos corredores, e o ínfimo contato de 0,16 segundo do com solo, aumentando a conversão da energia em movimento. Com esses resultados em mãos, a primeira tentativa foi feita em 2017, sem sucesso, por apenas 24 segundos. Mas em 2020, com todos os detalhes ajustados e com o máximo controle sobre as variáveis que poderiam sobrecarregar o organismo do corredor... Eliud Kipchoge e a equipe conseguiram. A ciência foi a chave principal para um feito incrível. O próximo passo é executar o plano em uma prova real de maratona onde as variáveis não podem ser totalmente controladas. Alguém duvida que isso possa dar certo? Se quiser mandar qualquer comentário, siga-nos no Instagram, arroba o cientista do esporte e debata conosco a ciência esportiva. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa, aos cientistas.